0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos a Noti 1630. Les saluda Luis Enrique Falú Muchas gracias por estar con nosotros Hoy es lunes 27 de abril de 2020 Bueno esta semana se ha estado discutiendo por parte del gobierno y el sector económico una reapertura eh, paulatinamente del sector económico. De hecho, el Comité Asesor de Salud de la Gobernadora eh, ofreció eh, un documento donde le hace unos planteamientos eh, al Estado de qué sectores deben ir abriendo primero antes eh, de flexibilizar el toque de queda yo tengo en la línea telefónica al economista y profesor José Caraballo Cueto a quien le agradezco que esté con nosotros en el día de hoy saludo, buenas tardes buenas tardes a toda la audiencia bueno me gustaría escucharle de primera instancia a usted referente si estamos listos para la reapertura del sector económico y regresar entre comillas a la normalidad bueno, no, no estamos preparados para una apertura
1: completa de la economía. Ahora, hay cierta, ciertos sectores que pues, se pueden eh, flexibilizar el toque de queda. Por ejemplo, si hay una persona que da servicios de aire acondicionado, servicios de plomería, de electricidad, eh, pues eso es un eso es sector de cuenta propista, ¿no? que son personas que trabajan por su cuenta, pues puede... No le debería aplicar el toque de queda porque son personas que están brindando servicios esenciales a, a los hogares. Imagínense usted tener una, una una pluma botando agua por por, por una semana o dos semanas. <ríe> Ahora, los centros comerciales, por ejemplo, en el otro extremo, pues eso debería ir, las escuelas, las universidades, los cines,
2: eh, los
1: centros grandes de entretenimiento, las fiestas, eh, los conciertos, eso no deberían de abrir eh, ni un solo día. Eh, durante esta cuarentena hasta que no se sepa, ciencia cierta que ya está controlada la pandemia, así que dependiendo de los sectores que, que uno esté, pues uno puede decir, bueno, estos sectores voy a alternar los días eh, y tengo que estar bien pendiente a lo que es la ocupación de los hospitales porque lo que queremos evitar es lo que pasó en, en Italia, no que los médicos tienen que estar escogiendo quién vivía y quién moría porque los hospitales estaban llenos eso me parece que es una buena noticia que en Puerto Rico los hospitales estén eh, relativamente eh, ocupado, no están muy ocupados, eh, y eso pues eh, es positivo, y así en ese sentido pues hay que ir poco a poco eh, midiendo alternando los días de, de varios sectores que sí pueden operar eh, y otros pues dejarlo como están, por ejemplo en el caso de los restaurantes pues, hay que seguir operando así tipo, tipo carry out donde la gente se lleve la comida porque no pueden, no pueden estar sentados dentro del mismo lugar eh, varias personas porque el contagio sería sería
0: muy muy fácil ahora mismo con la información que el gobierno ha estado brindando el estado referente eh, a las personas contagiadas las personas que le han hecho las pruebas ¿usted cree que esos son datos suficientes como para tomar la determinación de una reapertura paulatina del sector económico?
1: no, tenemos uno esos datos están mal hechos desde el, desde el origen y no solamente los datos, sino la, la cantidad de pruebas que se han hecho han sido muy bajas. Eh, hay varios científicos que han, a nivel mundial, que ya han dicho, mira, una crisis, una pandemia del COVID-19 se puede controlar en cinco semanas. Nosotros ya vamos por la sexta, séptima semana del toque de queda. En un toque de queda de cinco semanas se puede controlar, pero para eso hay que hacer pruebas masivas para uno poder aislar a las personas y rastrear los contactos que han tenido esas personas infectadas. Y, y tratar a esas personas y en ese sentido controlar lo que son las fronteras, en el caso de Puerto Rico realmente no hay frontera, lo que es el aeropuerto donde entran las personas que, que pueden traer importar el virus, pues aquí no se han hecho pruebas masivas ni fuera del aeropuerto ni en el aeropuerto y eso pues realmente es una limitación, ahora eh, eso no no quiere decir pues que ese sea el único indicador tampoco porque hay hay otros indicadores que se, se pueden utilizar, como es la ocupación en los hospitales también. Así que hay que hay un extremo en Puerto Rico que está diciendo que, que sí, que estamos preparados para abrir completamente la economía, y yo no estoy de acuerdo con ellos. Y hay otro extremo que dice que no, que tenemos que seguir hasta julio eh, con un toque de queda severo, y tampoco estoy de acuerdo con eso. Yo creo que hay que buscar los puntos medios aquí, los, los el, el tono de gris adecuado y a mí me parece que ese tono de gris, pues es mirar qué sector sí puede operar, qué sector no puede operar. Eh, otro tipo de comercio también que esté operando a través de, de carry-out, como puede ser, no sé, una mueblería, una ferretería, una gomería, pues también pueden abrir más días y cerrar otros. Eh, siempre lo que hay que evitar en este sentido es la aglomeración, porque no queremos... Eh, que se dispare la pandemia y se nos salga de control porque eso sí es contraproducente y por eso no estoy de acuerdo con las personas que están pensando que se abran todos los sectores y que y que cada cual tome sus medidas porque eso no eh, nuestro sistema hospitalario no está preparado para atender ese tipo de, de situaciones
0: uno de los argumentos que hay referente a la reapertura eh, la gente necesita regresar a trabajar, hay gente que se ha quedado sin recursos y los recursos que el gobierno ha estado prometiendo pues es más en las promesas que realmente a lo que ha llegado el ciudadano y mucha gente va a estar insistiendo en el sentido, mira, yo necesito trabajar, yo tengo una familia que mantener yo sé que allá afuera hay un riesgo que es un posible contagio pero si no salgo me muero de hambre en casa definitivamente y con hambre tampoco se tiene el
1: sistema inmunológico funcional, ¿no? y eres más susceptible eh, a, a enfermarte <coughs> por eso yo digo que hay que buscar un buen punto medio porque realmente si el gobierno hubiese sido tanto el gobierno federal como el estatal hubiese sido más responsivo pues eh, las personas no estuvieran tan desesperadas como están en la actualidad Tenemos y no solamente los comerciantes muchas personas como tú señalas que están desesperadas, porque ya llevan ya han sufrido hambre. Personas que llevan cinco o seis semanas esperando por una solicitud del desempleo, porque recordemos que este toque de queda se anunció de la noche a la mañana, eh, y muchas personas no estaban preparadas y tenían su empleo, y de momento pues pues lo perdieron, lo perdieron temporariamente. Si esas solicitudes de, de desempleo se hubiesen procesado a tiempo, y si el gobierno federal hubiese desembolsado los fondos, eh, sobre todo los fondos que iban a aumentar el seguro del desempleo, pues hubi hubiesen muchas de estas personas no estuviesen tan desesperadas como están. Lo mismo pasa con los negocios. En Puerto Rico hay cerca de 45 mil pequeños y medianos negocios y de esos 45 mil, solamente 3 mil, menos de 3 mil recibieron ayuda de eh, el gobierno federal de un préstamo rescate que se, que se aprobó a nivel federal. pues Entonces eso, esos otros 42 mil negocios están en una situación bien vulnerables, están a punto de irse a quiebra a muchos de ellos y por eso es que este, este, vemos esta desesperación porque se abra la economía, sin embargo tenemos que seguir exigiendo que el gobierno haga su trabajo el gobierno local ahora mismo tiene más de 5 mil millones de dólares guardados eh, ya que ya que esa fue la imposición de la Junta de Control Fiscal que tenía que guardar ese dinero para pagar la deuda una vez se logra un acuerdo de la deuda, pues ese dinero hay es que usarlo para asistir a los pequeños y medianos comerciantes y, a, y asistir a las personas. Eh, también está esta idea de enviarle, que yo la había propuesto justamente el día después que se aprobó el toque de queda, de enviarle un cheque a todos los hogares de 500 dólares en lo que se procesa el, el seguro del desempleo, y eso pues no se hizo. Eh, a mí me parece que también a los pequeños y medianos negocios que no pudieron participar del préstamo rescate a nivel federal pues también hay que usar ese dinero para para apoyarlo porque la única solución ante la posible quiebra y ante el hambre no es abrir la economía, también hay otras soluciones
0: y le hemos visto que lo han hecho en otros países de hecho ahora que usted menciona eso de enviarle un cheque de 500 dólares a todos los ciudadanos, eso lo anunció la gobernadora en una conferencia de prensa, pero entonces después salió la Junta de Supervisión Fiscal oye, nosotros no nos han hecho la petición para autorizar ese dinero, el gobierno dice que sí la Junta dice que no lo ha llegado y mientras el hacha va y viene, el paro descansa y la gente no sabe absolutamente nada de los 500 dólares que se ofrecieron
1: Sí, ese es el problema que hemos visto muchas promesas hemos visto un cheque de 1200 a nivel federal que no ha llegado eh, hemos visto que si el seguro del desempleo lo van a aumentar a 600 dólares y la gente no ha visto ni el seguro del desempleo viejo ni el nuevo. Eh, se han anunciado estos 500 dólares y la, y la Junta de Control Fiscal y el gobierno se pasan la papa caliente. Y en ese interín, lo que tenemos en Puerto Rico son personas que no pueden llenar sus necesidades más, más básicas. Algunos de ellos incluso han, han recurrido a, a, al programa de asistencia nutricional pero allí también se encuentran con otro cuello de botella, muchas solicitudes que no son procesados y realmente la solución a estos problemas es, es, es bastante sencilla, Tiene, el gobierno le está pagando a muchos empleados públicos por estar en la casa sin trabajar esos empleados públicos deberían de, en ese sentido llevarlos al Departamento del Trabajo para que le den la mano eh, a, a, los, a, los, a los empleados que, que por costumbre trabajan en eso, procesando esas solicitudes y también en el caso del Departamento de la Familia para el Programa de Asistencia Nutricional. Y en el caso de la, de la Junta, el gobierno pues tiene que ser exigirle más eh, y tener el pueblo detectivo de que sí exigió ese dinero. Y, y, y ver si es verdad que la Junta lo va a aprobar eh, o no, porque el gobierno originalmente dio 500 dólares para las personas que trabajan por cuenta propia eh, pero esos 500 dólares realmente ya un hogar promedio gasta 500 dólares en alimentos eh, al mes y si tiene dos hijos una una familia de, de cuatro miembros realmente eso eso lo gasta en alimentos así que muchas de esas personas que ya recibieron esos 500 dólares ya se quedaron sin, sin fondos y hay que seguir eh, pensando en esa en esa otra dimensión, en esa crisis social que se ha creado eh, a partir de esta crisis de salud.
0: Hablando de la economía y hablando de los recursos que tiene el ciudadano, la economía cambió y posiblemente mucha gente que perdió su trabajo durante el transcurso de estos días que hemos estado viviendo esta epidemia del COVID-19 la realidad es que posiblemente no van a recuperar su, su, su empleo. Eh, me gustaría que usted profundice sobre eso.
2: Sí,
1: mira, el 80% del empleo privado, o sea, si sacando a un lado el empleo en el gobierno, cuando vamos al sector privado, el 80% del, del empleo en el sector privado son pequeñas y medianas empresas. En, en Puerto Rico, en Estados Unidos... Es, es otra, es otra, es otra, es otra foto. Eh, si, ese, si esas pequeñas y medianas empresas no logran sobrevivir esta crisis y se van a quiebra, pues no solamente van a perder los dueños y las dueñas de esos pequeños y medianos negocios, sino los empleados que trabajaban ahí también. Los, los quienes no van a conseguir un empleo así de fácil, porque sabemos que Puerto Rico ya venía en una crisis económica antes del Covid 19. Eh, así que por eso es que es bien importante proteger estas empresas porque no queremos que una vez acabe la pandemia, que se va a acabar y, y probablemente sea eh, este año que se, que se acabe eh, la pandemia si se, si se toman las medidas que hay que tomar, sobre todo con, con lo que es el, el, el diagnóstico y las pruebas masivas, eh, que una vez acabe la pandemia esta, estas empresas no, no desaparecen porque es bien difícil por ejemplo si desaparece el 10% de las empresas pequeñas y medianas de Puerto Rico es bien difícil que surja otras 4.500 que sustituyan las que desaparecieron eh, y esas personas que queden desempleadas es probable que entonces a final de año migren porque ahora mismo no es una opción migrar pero igualmente en Estados Unidos se piensa que ya para finales de año principio del próximo del, del 2021 ya esté controlada la pandemia así que son personas que pueden eh, migrar y, y es recordarnos lo que ha pasado en Puerto Rico desde el 2006 ¿no? mucha migración, un desempleo alto una economía muy débil y eso pues lo tenemos que evitar ahora, no podemos esperar que llegue octubre y decir, ah mira, ya ahora saque un presupuesto aquí para atender las pequeñas y medianas empresas para que no desaparezcan no es que ya murieron, porque no pudieron pagar el alquiler todos esos meses que tu, estuvieron que cerrados, no pudieron pagar la nómina, no pudieron pagarle a, a, a sus dueños y a sus dueñas y, y eso es lo que tenemos que evitar eh, en este momento para que una vez acabe la pandemia no tengamos entonces eh, otra pandemia que es, igual, que es mala también que se llama depresión económica.
0: Mire, por ejemplo, eh, me estaba hablando una dueña de un restaurante que me dice que durante todo este periodo, a pesar de que podía estar abierta, a pesar de que trato de reinvertarse, ¿verdad?, con los cariados y todo esto, me dijo en un momento dado, me dijo en un momento dado, mira, yo yo de verdad el impacto económico no, no lo puedo sostener porque la gente no me está llegando, la gente al no tener recursos está estirando el peso lo más posible y, y la gente no me está llegando a aquel negocio.
1: Sí, eso, eso es una realidad de muchos restaurantes, de hecho muchos restaurantes han preferido cerrar, eh... Y, 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 lo, y yo, yo lo, lo puedo testificar porque yo eh, casi toda la semana eh, eh, almorzaba afuera y ahora veo que casi la mitad, más de la mitad de los restaurantes que iba están cerrados y las la cafeterías eh, también porque no le, no le la, la operación de ellos era más costosa de lo que podían vender en esos
0: días. Eh, ¿Y, y en ese sentido puede... le pregunto qué va a pasar con sectores que posiblemente puedan reabrir sus puertas nuevamente, pero si la gente no le va el efecto económico, el impacto va a estar ahí.
1: Sí, y en ese sentido es importante que, que aquí pues todos entendamos que estamos en, en el mismo bote. Claro, en, en ese bote pues, hay gente que está siendo más afectada, hay otros que se están beneficiando, por ejemplo, los que tienen supermercados, eh, los que los que venden Amazon, por ejemplo, le va muy bien en esta, en esta crisis porque han aumentado grandemente sus ventas. Eh, sin embargo en el caso de Puerto Rico pues aquí estamos en mayor y menor nivel estamos en el mismo bote y en el sentido de que si las personas no logran eh, acceder al seguro por desempleo pues ese dinero que dejan ingresar esos hogares de esas personas que se quedaron desempleadas forzosamente que son nada más y nada menos que 300 mil personas aproximadamente pues esas personas no van a tener dinero para entonces ir a comprar en el sector privado Así, y ahí vemos cómo pues eh, una cosa va, va atada de, de la otra. Yo entiendo que en la medida que se que se resuelva la gran ineficiencia que tiene el Departamento del Trabajo, porque estamos hablando de seis semanas, no han podido resolver esto. Hemos visto en el caso de, de Canadá que ya en una semana ya habían resuelto la mayor parte de las solicitudes. Eh, pues una vez se resuelva eso, entonces vamos a ver que la economía va a poder entonces volver a... A acercarse un poco a la normalidad la gente va a empezar a, a, a comprar un poco más en el caso de las fábricas por ejemplo también son, son fábricas que pueden ya empezar a, a, a operar sobre todo las que son eh, altas en, en, que hacen alto uso de equipos y maquinaria que no requieren que estén muy pegados y eso es positivo porque si esas fábricas empiezan a trabajar pues, pues puede empezar a exportar y a generar ingresos también que empiecen a circular en eh, en Puerto Rico, pero mientras eh, el, el Departamento del Trabajo no resuelva su gran ineficiencia y el gobierno no atienda, no use el dinero que tiene, estas reservas que tiene para ayudar a sus pequeñas y medianas empresas, eh, va a ser bien cuesta arriba poder regresar a la normalidad entre comillas que teníamos antes del COVID-19 y es posible que estemos... Eh, ...en una situación peor, porque ese mismo caso de esa señora que usted menciona... Eh, ...tres, cuatro meses en esa situación, pues es probable que diga... ...mira, pues, pues cierro el negocio y me dedico a, a otra cosa... ...porque no puedo seguir operando.
0: Usted como economista y como profesor, ¿qué recomendaciones puntuales... ...podría brindar eh, referente a este tema de la economía la salud en esa balanza verdad, que, que se debe buscar eh, que uno no sea contraproducente para el otro sino que más bien eh, puedan coexistir y, y que podamos recuperar la economía pero también proteger nuestra salud
1: Bueno, yo entiendo que la, la, la apertura de la economía eh, completa no es posible es posible en ese sentido abrir algunos sectores eh, y alternarlos eso es la, la primera eh, recomendación y, y en ese sentido eso debe de, de ir de la mano, de medir la aglomeración en cada sector. Si estamos hablando de una fábrica que que el piso de producción lo que tienen son 50 empleados y cada uno está a 20 pies de distancia del otro y ahí no se requiere que entren clientes, es pues una fábrica que puede operar. Eh, sin embargo, otros centros comerciales muy difíciles que, que, que se pueda eh, abrir y es... Pues yeah, yeah. Y, ...y podría aumentar el contagio... Eh, ...el gobierno tiene que usar... ...resolver lo, 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 el ataponamiento que tiene... ...con la solicitud del Departamento del Trabajo... ...tiene que usar la, la capacidad interna que tiene... ...que son todos esos empleados que están en sus casas... ...cobrando, pero que no se le ha pedido que trabajen... ...el gobierno tiene que abrir los comedores escolares... ...para atender la situación del, del hambre por un lado... ...y también, de la, de, sobre todo de la niñez pobre... ...que es la mayor parte de la niñez en Puerto Rico y también para comprarle los, los productos que ya le iban a vender los, los agricultores de Puerto Rico y no se le pierda esa cosecha. Y a nivel individual, eh, y claro, lo que ya había dicho de asistir a los pequeñas y medianas empresas usando eh, los ahorros que tiene el gobierno para pagar la deuda, que es lo que están haciendo más de 70 países a nivel mundial. Y a nivel individual, nosotros en los hogares tenemos que ser bien juiciosos ...cuando recibamos cualquier estímulo... ...y no lo gastemos, como pues pasó con, con los fondos ARRA... ...con aquel, la gente le llamaba el cheque de Obama... ...que mucha gente lo usó para comprar televisores... ...y comprar artículos de lujo... ...esta vez tenemos que ser muy muy juiciosos... ...como lo usamos, porque esta crisis pues... ...no está... ...no, no, no estamos en el final de esta crisis... Eh, ...tenemos que ahorrar... ...y tenemos que comprar en negocios locales... ...comprar productos locales... ...para que ese dinero se quede circulando... ...en la economía de Puerto Rico... ...y podamos... Ir poco a poco, ir ayudándonos unos a los otros para, para salir de esta, de esta grave
0: situación. José Caraballo Cueto, economista y profesor, yo le agradezco que haya estado un ratito con nosotros acá en el programa, brindando esta valiosa información. Mire, de hecho, el obispo David Andrés Álvarez eh, le envía saludos, ¿no? está en la sintonía y me dice, salúdame José, así que muy ah, agradecido sí. por su participación. ¿eh? Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Son las 12.25, voy a la pausa, regresamos en breve con más de Noti 6.30. Yo soy Luis Enrique Falú y este es el escándalo. Estás escuchando el podcast de Noti 1, el escándalo del día, con Luis Enrique Falú. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros a través del 6.30 de Noti 1 y el 94.3 FM. Tengo a la doctora Mabel López en línea telefónica, pero antes de ir con ella, doctora, permítame un segundito. Quiero coger dos o tres llamaditas por el 758-7230, 758-7230. ¿Usted cree que estamos listos para una reapertura de los sectores económicos? Este es el momento de llamar: 758 7230 758 7230. Tan pronto escuché dos o tres llamaditas, entonces voy con la doctora Mabel López, la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajadores Sociales, que desde un principio le hemos estado diciendo al gobierno de Puerto Rico, y en varias ocasiones donde la hemos tenido a ella, que tienen que tomar en consideración este sector, y a estas alturas lamentablemente, como que el mensaje no ha llegado y hay que insistir, hay que insistir para ver si de una vez y por todas eh, reconocen la importancia de los trabajadores sociales que son los que trabajan con los factores sociales y la gestión del trabajo social ante esta emergencia, pero antes de ir con la doctora voy con usted ahora doctora déjeme la otra llamadita Nelson, me puedes ponchar la primera que tengas por ahí en confianza la puedes tirar al aire eh, hola, buenas tardes, 1237 ¿quién me habla? Buenas tardes, habla Francisco Dilla. dime Francisco no
3: estamos preparados si tuviéramos control del aeropuerto, podría ser. Pero actualmente, no.
0: Ok, ¿Por qué gracias, Francisco. Contaminadas en la calle. Gracias por tu llamada. Yo veo que la gente se sigue enfocando en el aeropuerto. Y la realidad es que, aunque están entrando gente para el aeropuerto y algunos pues han dado positivo, la realidad es que ya el virus está entre nosotros, ya el virus es comunitario, ya pueden cerrar mañana mismo el aeropuerto y triste y lamentablemente el contagio va a continuar porque ya es comunitario ya está aquí triste y lamentablemente porque no se tomó esa medida con, con, con anticipación a Alexi saludo buenas tardes saludos salud eh, yo entiendo que sí que estamos listos para reabrir eh, por etapa
3: eh, eh, la situación económica porque el problema esto es salud. estamos atendiendo la pandemia pero está todo cerrado no hay no hay no hay circulación económica entonces Vamos a salir en un momento de la pandemia y vamos a empezar un problema económico porque todo el mundo se está quedando sin trabajo, las empresas van a cerrar. ¿Y qué vamos a hacer entonces
0: después cuando no haya nada económico? Yo pienso Bien. que... Gra gra gracias, Alexi. Eh, Santiago, eh, adelante, buenas tardes. Buenas, buenas tardes, de Juanica, Santiago no estamos no
3: estamos preparados y es como usted dice, somos nosotros que tenemos que cuidarnos, porque el gobierno puede decir lo que hay que hacer, pero si no nos cuidamos nosotros no podemos y no estamos preparados, menos con un gobierno así que no bueno, sabe gracias. ni cuántos muertos hay ni sabe nada
0: gracias, no, no gracias, sabe nada, no Santiago. sabe cuántas pruebas Gra gracias Santiago, gracias. gracias por la llamada doctora Mabel López saludos, buenas tardes gracias por contestar Salud. nuestra llamada
2: Saludos, saludos, ¿cómo están? Escuchando por ahí a la gente, ¿verdad? Viajando al programa de hoy. Un sí, placer estar es. aquí otra vez contigo.
0: Gracias, muy amable. Mire, antes de hablar referente a que el Estado tiene que prestar atención, poner oído en tierra de que hay un sector bien importante, como es el sector de los profesionales del trabajo social, antes de ir a eso, me gustaría preguntarle, ¿Usted entiende por qué el gobierno está a abrir los comedores escolares?
2: Pues mira, hoy tengo que informarle a quienes nos escuchan, hoy tuvimos la segunda reunión con Fortaleza y, y discutíamos precisamente eh, el asunto de la seguridad alimentaria y el por qué no se abren los comedores, la explicación que se nos da, que digo, ¿por qué no la hacen pública? Eh, es que básicamente los fondos, para la alimentación del departamento de educación vienen focalizados, dirigidos dirigidos más que a una población que es eh, la población escolar entonces en ese sentido eh, ellos tienen unos debates, unos procesos de consulta que hacer porque la denuncia de abrir los com o la solicitud de abrir los comedores de sectores y organizaciones eh, sociales es precisamente que se abran pero que se amplíe la alimentación o el rango de personas que puedan atender, porque sabemos que también hay personas, adultas, familias, que, que no tienen en, en este momento el, el acceso a la alimentación que podríamos pensar que, que tenemos. Ellos, por un lado, nos con, nos explican esto y por otro lado nos aseguran que eh, según las asesorías de eh, MassCare, por ejemplo, eh, que no hay tal emergencia alimentaria en el país. Las organizaciones que se suman a nuestra solicitud de atención a los asuntos sociales aseguran que sí, hay un problema de alimentación en la calle. Los líderes de, eh, comunitarios, las, las personas que trabajan en las comunidades denuncian esto. Eh, organizaciones que tienen hogares que saben que ya se están acabando los alimentos y que necesitan, ¿verdad?, apoyo y sostén eso, pues dan cuenta de lo contrario. Y en esa línea, pues creemos que que si, que parecería ser obstinado el no querer abrir los comedores, pero si tienen eh, fundamentos o razones para no abrirlos, deben hacerlos públicos. Aquí volvemos al problema de la falta de información y transparencia que denunciamos día a día, día a día. Ahora mismo, eh, el tema que por el que me invita que es eh, la solicitud del task force social y de atención de los asuntos sociales eh, a nosotros no nos había quedado claro que Fortaleza tuviese un grupo que estuviese trabajando estos asuntos y en esta reunión se nos reitera y, y valida que estas personas que estábamos en este espacio discutiendo asuntos sociales somos el task force social emocional del Estado, pero eso yo no sé si tú lo has visto en las noticias, yo no lo he visto, pero esa fue la información que recibimos hoy acabada de recibir, o sea que quienes nos están escuchando están oyendo un dato que se dio en este mismo momento
0: Wow Cosas verdes mi decirte, amigo Sancho.
2: Pero te tengo que decir que el, el Junte de Voluntades como nosotros le llamamos, nos hemos conformado y tenemos un nombre que hemos eh, divulgado oficialmente el Task Force Social del Pueblo y aquí seguimos trabajando. Eh, me gustaría comentarles a, a quienes nos escuchan que hoy mismo le presentamos a Fortaleza eh, todo un documento de, de más de 50 páginas indicando eh, o, o respondiendo a los grupos de trabajo que conformamos. Nos conformamos en grupos de trabajo por temas, por poblaciones, y hoy oficialmente eh, le sometimos a, a, en esta reunión a, a los representantes y asesores de la gobernadora este informe con recomendaciones puntuales, trabajando el asunto de la alimentación. Hay varios asuntos con el tema de la alimentación que se pueden resolver, que se pueden trabajar. Solicitar unos fondos que están disponibles para estos momentos es algo que el gobierno puede hacer y varias alternativas más que no recuerdo cada una de ellas en detalle, pero que sometimos hoy, y ese informe lo vamos a compartir también con los municipios Muy bien
0: para tomar algunas <risa> llamadas eh, con usted en línea eh, voy a felicitar a Ángel Nieve, de hecho este programa se lo vamos a dedicar a él en el día de hoy porque está cumpliendo años, Ángel Nieve para 83 años se ve muy bien este está comenzando eh, a vivir, así que Ángel Nieve este programa va dedicado para ti en el día de hoy Mire, doctora Mabel López me gustaría preguntarle a usted referente a cómo se está bregando ahora mismo con la, con, con la sociedad porque nos hemos enfocado, ¿verdad? en en este momento los comedores escolares, todo el mundo sabe que aquí hay niños que solamente eh, la comida que tenían era o el desayuno o el almuerzo que le daban en el comedor escolar porque en sus casas no hay recursos. Y mucha sí, gente sí. podría decir, ah, pero lo que pasa es que es los niños que en esas circunstancias, posiblemente sus padres cogen la, la ayuda nutricional. Sí, pero eh, eh, una ayuda nutricional de cuatro dólares por día no le da para una familia poder vivir. Esa es la realidad. Número uno. Número dos, ancianos solos porque aquí nos hemos concentrado en Égida, nos hemos concentrado en los ancianos que tienen a sus hijos, pero hay ancianos solos que no tienen a nadie, personas viviendo en total soledad también. Me gustaría escuchar un planteamiento de su parte sobre el particular.
2: Bueno, yo yo contradigo o, o, o reputo el argumento de que aquí no hay necesidad alimentaria. Como bien uh -huh. tú dices, la ayuda de asistencia nutricional... ¿Quién vive en este país con 200 dólares al mes? La realidad es que la respuesta es que nadie, porque con 4 dólares al día realmente estamos hablando de, de condiciones de pobreza extrema. Cuando hablamos de los adultos mayores que no tienen ninguna asistencia, que les lleve la comida a su casa, que necesitan apoyo y que no lo tienen, estamos hablando de inseguridad alimentaria. Eso se ha documentado en este país. Aquí se han hecho investigaciones que cuando hay situaciones de emergencia, quienes están más vulnerables son las personas en condiciones de pobreza y desigualdad social, pero esta vez se ha sumado el pueblo trabajador que se quedó precisamente sin trabajo que no uh -huh. tiene manera de tener ayuda inmediata las ayudas todo el tiempo hay dinero, está el dinero, lo vamos a desembolsar, pero la ayuda no está llegando de manera rápida. Esto requiere urgencia, acciones concertadas, urgentes y de respuesta. Y nadie nos puede decir a nosotros en estos momentos que no hay dinero. No nos pueden decir porque si aparecieron 19 millones para comprar unas pruebas rápidas, en un segundo, ustedes no me pueden decir ni podemos creer que no hay dinero. Ahora mismo hay un proyecto de ley para ayudar a, o darle un incentivo a los trabajadores sociales que están en emergencias sociales y al otro personal del Departamento de la Familia y no ha pasado porque, ¿cuál es el argumento? No hay dinero, pero sí hay dinero para otras muchas cosas. O sea, yo creo que, que ya basta de hablar de, de que el dinero está y no aparece, sino necesitamos acciones contundentes y rápidas.
0: Acciones contundentes y rápidas.
2: Uh -huh. Así es. Pero
0: tienen que ser acciones concertadas, urgentes y rápidas que resuelvan la necesidad, no eso acciones concertadas, rápidas para beneficiar a algún amigo de la claro. casa.
2: Claro, claro, eso es importante, porque está trayendo el tema de, de, de la corrupción y el desvío de fondos públicos para bolsillos privados y eso es un grave problema, eso lo tenemos que denunciar también. Lo que queremos es que ese dinero... Primero que nada, hay una denuncia que, que yo he sido eh, muy consistente en traerlo y, y lo he dicho aquí en este programa. Hay que reconocer que los servicios sociales, y eso incluye alimentación, protección, todo vivienda, educación, todos los asuntos que son de derechos humanos, que se declaren como servicios esenciales es importante. ¿Por qué? Porque la obligación de que estos fondos que están y se van a dirigir a ese servicio eso tiene que estar ya definido, porque si no, pasa lo que estás comentando. El dinero se va a bolsillos privados y no es posible. Eso empobrece a este país, empobrece al pueblo trabajador. empobrece Y mira, esta semana, este viernes celebramos el, el Día Internacional eh, del Trabajador y la Trabajadora. Y, y yo creo que es importante recalcar que ahora estamos hablando de las poblaciones en extrema pobreza que son vulneradas pero también estamos hablando de las personas que se han quedado sin empleo y sin ingresos. O sea, esto es un asunto que hay que atenderlo urgentemente, definitivamente.
0: Sin empleo y sin recursos y sin la certeza de que cuando esto se vaya restableciendo, entre comillas, a la normalidad, pueden tener ese empleo disponible.
2: Eso es así. Mucha, muchas personas, y de hecho, a, ayer había un análisis eh, en uno de los programas televisivos de, de los asuntos económicos y, y muchas de las cosas que hablan economistas que están en contra de, de la apertura inmediata sin ningún sin ninguna planificación y programación y sin datos. porque eso lo, lo he oído ahí en tu programa, no hay datos para tomar uh -huh. una decisión fundamentada. no eh, que hay aquí, alternativas y, y vías que pueden ser eh, espacios de repensarnos y de, y de poner eh, a marchar la economía tanto familiar como la del país y yo creo que que la participación de los sectores implicados que, que es el, el tema que me trae aquí también el asunto social, pero toda la gente que tenemos buenas ideas ya no importa que seamos de ningún partido lo que importa es que lo trabajemos por el bienestar social del país, definitivamente
0: 758 7230 es el número telefónico 758 7230, estoy hablando con la doctora Mabel López, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, que de hecho me gustaría preguntarle, hay ahora mismo trabajadores sociales trabajando tanto en el sector público como en el sector privado, eh, ¿cómo se están protegiendo? Eh, ¿Qué protocolos eh, se están siguiendo para también eh, garantizarle la protección a estos eh, profesionales de las, del trabajo social?
2: Pues mira, Qué bueno que me traes esta pregunta. Hemos recibido muchísimo, muchísimas denuncias de compañeras y compañeros trabajadores sociales que están ofreciendo servicios, tanto como bien dice el sector público como privado, porque las emergencias sociales no se detienen. O sea, pensar que el coronavirus nos detuvo en las casas es, es olvidarnos de que en nuestras casas también ocurren situaciones sociales que hay que atender violencia de género, violencia en todos los sentidos intrafamiliar. Eh, y estos trabajadores sociales están ofreciendo servicios en distintos de espacios y los felicito, los apoyo totalmente, pero nos dimos cuenta y muchos de ellos nos llevaron nos llevaron a la atención de que no tenían información ni protocolos ni equipo para protegerse provistos por sus patronos. Una de las cosas muy importantes que, estamos, eh, que hicimos rápidamente fue escribirles a, a los secretarios en el Estado, escribir y, y enviarle a nuestros trabajadores sociales eh, guías de cómo exigirle a sus patronos precisamente protocolos de protección y material para protegerse y que eso fuese divulgado y, y de hecho considerado desde los espacios y las participaciones de ellos. Eh, ha sido consistente el asunto de la falta de protocolos de protección, de hecho, desde el inicio de la pandemia. Así que, en ese sentido, las condiciones laborales adecuadas para nuestros colegas en estos espacios no se han protegido tal cual. Y esa ha sido una exigencia que estamos haciendo, pero le pedimos a los colegas que, por favor, le pidan a sus patronos que definitivamente construyan un protocolo de salud y seguridad nosotros como organización tenemos guías de salud y seguridad, claro, son generales. En este momento también hemos estado, tenemos una comisión de, de asuntos laborales a la que los colegas pueden acercarse a escribirnos a través de el, el correo electrónico org donde estamos recopilando y le estamos enviando información de unas guías básica de exigencias que deben hacer a sus patronos. Nosotros como organización no somos un sindicato, pero sí tratamos de velar por las, condi por las mejores condiciones laborales de nuestros colegas trabajadores sociales. Definitivamente se necesitan políticas y procedimientos para prevenir y, mi y, y minimizar situaciones de riesgo de salud y seguridad de nuestros trabajadores sociales en sus espacios de trabajo. Bien. Así que en esa línea, esas son nuestras recomendaciones.
0: Torres, saludo. Buenas tardes. Radio, mi admiración para usted. Gracias.
3: Este, pregunta que nadie ha hecho y he escuchado tu problema muchas veces y el de más. ¿Qué pasa con el Fondo del Seguro del Estado? Los lesionados, ¿dónde estamos? ¿Qué ha pasado con el Fondo del Seguro del Estado? ¿Hay sistema? ¿No hay sistema? ¿No hay nadie trabajando? ¿Abandono total? Bien, gracias. alguna respuesta?
0: Gracias, te tratamos de buscar la respuesta ya mismito. Ezequiel, Ah, buenos días,
3: salud, ¿cómo está?
0: Todo bien, gracias.
3: El problema que hay en Puerto Rico es de gobernante, alcalde, senado, cámara y los que ayudamos, entre todos juntos, hay que hacer eso y pedirle a la gente que lo que están recibiendo, que usen pero que guarden, porque la cosa no está fácil y los negocios, la gente tiene miedo. Yo no me atrevo a pegarme a ti, Feu, ni tú a mí, y el que todo eso no corre. Así que hay que tener cuidado, pero pues, entre todos juntos es que podemos subir a Puerto Rico, si no, no piden, no dan y chotean al que tiene. Hay que cuidar. Bueno, eso.
0: Gra gracias por la llamada. Doctora Mabel López, la realidad es que el encierro no puede ser para siempre en algún momento vamos a tener que retomar la normalidad, lo que pasa es que va a ser una normalidad un tanto diferente a como la conocíamos anteriormente
2: Sí, sí, definitivamente estamos construyendo nuevas formas de relacionarnos y nuevas formas de cómo protegernos en, en, en el día a día nosotros estamos de acuerdo con que en algún momento tenemos que salir lo importante aquí es que las ruedas no nos las inventamos nosotros aquí en Puerto Rico y hay muchas guías en todos los países saliendo y discutiéndose y hay dos puntos importantes, ¿verdad? El que hayan pruebas y que se hagan, no, no es que haya nada más. Aquí en Puerto Rico hay pruebas, es el acceso a esas pruebas, que la gente tenga acceso a poderse realizar la prueba. Cuando abrimos un negocio o un, o un restaurante, ese patrono debe tener la posibilidad de enviar a cada uno de esos empleados a hacerse su prueba. Hay patronos que tienen la capacidad económica, pero hay patronos que no. Y esto es un derecho que debe ser considerado cuando hablamos uh -huh. del tema de la salud. Y lo otro es el manejo del de tracto de las personas. Un sistema de seguimiento de las personas sabemos que no lo tenemos. ¿Cuál es el problema mayor aquí? Tú y yo lo conocemos. No hay información confiable que nos diga, esta es la realidad, con esos dos asuntos, y con el tema de la información y la accesibilidad estadística, nada más tenemos que, que denunciar que, cuidado, ojo cómo se haga esa reapertura de nuestras vidas con toda la prevención, con todas las consideraciones que debemos tener, pero considerando que debe haber acceso a las pruebas. ¿Cómo tenemos datos claros de esto si no si no hay pruebas? No
0: bueno, doctora Mabel López, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, gracias por haber estado con nosotros en el programa.
2: Un abrazo, cuídense, familias, cuídense, exijamos respuestas del Estado, el gobierno tiene la responsabilidad de atendernos, y yo sé que hay un problema de información, pero sigamos exigiendo lo mismo. Gracias.
0: Bien, por ahí viene Eddie López de frente.